0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, mit den folgenden Themen: Der Open Source Passwortmanager Bitwarden hat 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das HR-Software-Add-on Figures erhält in einer Seedrunde 6,8 Millionen Euro. Figures integriert sich in gängige HR-Softwares wie Personio und ermöglicht es Unternehmen, wettbewerbsfähige und faire Gehälter für mehr als 100 Jobfamilien und Positionen anzeigen zu lassen. Das wäre die Themenübersicht für heute. Und jetzt geht's gleich auch schon direkt los mit dem Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Du hast coole Themen mitgebracht, finde ich. Aber ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, man weiß gar nicht, welcher Hut, welchen Hut du aufhast, Mountain Alliance oder Timoron, Vielleicht sagst du zu beiden kurz
1: was. Ja, klar, sehr gerne. Also Mountain Alliance ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die in schnell wachsende digitale Companies investiert. Man kann auch sagen, ein börsennotierter Venture-Capitalist. Und die Firma habe ich gegründet, ähm, vor zwölf Jahren ungefähr, und habe die äh, jahrelang an der Börse geführt, bin immer noch sehr aktiv. Bei Mountain Alliance investieren wir in Portfolien, aber auch direkt in Firmen, aber later stage. Und daneben bin ich begeisterter Seed-Investor immer schon. Und da heißt mein Vehikel Tiburon und das mache ich seit 2001.
2: Cool. Jetzt hat man es am Applaus. Das war ein Applaus, der galt nicht dir, glaube ich. Ja, ich weiß es gar nicht. Schade ich, genau. eigentlich. Schade, ne? Genau. Aber ja. ich finde
1: es total cool. Du bist auf einem Event
2: und hast dir trotzdem quasi einen Nebenraum gesucht, wo wir jetzt kurz sprechen können. Freut mich sehr, Daniel. Für die Hörerinnen und Hörer nur zur Einordnung. Das kann halt sein, zwischendrin wird es mal kurz ein bisschen laut, aber ist halt so, ne? Ja. Genau,
1: super, dass das, also ich hoffe, das ist kein zu großes Problem. Ich rede dann lauter. Perfekt, cool.
2: <lacht> ist auch wichtig, was du erzählst. Und das merken wir jetzt gleich am ersten Thema. Eine große Runde mal wieder, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, die großen Runden sind ja seltener geworden. Ne? Als wir letztes Jahr gesprochen haben oder auch noch ganz Anfang des Jahres, da gab es ja ständig Runden von Hunderten von Millionen ähm, oder sogar mal eine Milliarde. Ähm, jetzt immerhin ist es auch eine große Runde geworden, nämlich 100 Millionen sind reingeflossen. Series B in Bitwarden. Bitwarden, das ist ein Open Source Passwort Manager für Endkundenunternehmen. Ich habe
2: die noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mag an mir liegen. Ich kenne wirklich so ein paar von diesen Passwortmanagern. Ich vermute ja aber, das ist so quasi, ich habe mir die Website auch angeguckt, so der typische Fall, Ich ähm, irgendein Chrome oder wie auch
1: immer Plugin und dann hast du halt deine Passwörter
2: gespeichert. Ich, ich kannte die nicht, offen gestanden.
1: Ja, also ich kann die schon, du, aber kennst du vielleicht One Password? Ja, ja, klar. Oder, genau, so. One Password, Last Pass mhm. und Bitwarden. Das sind die drei. Ach ja, okay. Und, ja. Ne, also also kenne ich zwei von
2: drei, die kann ich jetzt leider nicht, ja. Mhm. Okay, ja, 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 genau. Und sagen
1: wir so, das ist auch interessant, das ist auch ein weiterer interessanter Punkt, weil, warum werden die jetzt auch nochmal stark finanziert? One Password ist, by the way, schon 6,8 Milliarden Dollar wert. Ne? Also, das ist jetzt gar kein neuer Markt. Und LastPass ist auch gut finanziert und auch sehr bekannt. Ich habe früher auch OnePassword benutzt. Ich gebe zu, inzwischen bin ich irgendwie komplett bei Apple äh, im Apple Password Manager untergegangen und die wenigen anderen Dinger habe ich irgendwo im Kopf oder aufgeschrieben. Aber ich habe mir immer wieder vorgenommen, das zu machen, was die schon Vorteile hat, das komplett zu machen. Der Unterschied bei Bitwarden ist, dass die halt Open Source sind und alles End-to-End -end verschlüsseln. Und das mögen viele gerade super Security-Bewusste, noch lieber, weil sie quasi über die Open-Source-Plattform sehen können, okay, wir wissen genau, was da dahinter ist und trotzdem ist alles verschlüsselt. Die Plattform selber kann selber nicht mal auf die Passwörter zugreifen. Das ist bei den anderen anders. Also ein Bitwarden hat keine Möglichkeit und wenn du es vergessen hast, ist vorbei dein eines Passwort. Bei den anderen geht das wieder, hier geht es eben nicht. Das ist, die Firma selbst kann nicht drauf schauen.
2: Und es gab ja jetzt gerade den, glaube ich, bei LastPass war das, ne? diesen großen Hack, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, 25 Millionen Passwörter oder so gestohlen oder von, von 25 Millionen Usern die Passwörter gestohlen wurden.
1: Da höre ich gerade raus, das könnte jetzt hier nicht passieren. Gut, also, also sagt vielleicht niemals nie, aber grundsätzlich ist es jedenfalls nicht so, dass du diese Klartext gespeicherten Passwörter irgendwo abrufen kannst. Das kannst du nicht. Alles komplett verschlüsselt. Also erstens Open Source Technologie, das heißt nachvollziehbar. Zweitens alles End-to-End -End encrypted und wird ständig External Audit gemacht. Das ist schon spannend und dieses Bitwarden ist für Privatpersonen kostenlos. Das sind, glaube ich, die meisten anderen auch. Wenn du es dann so ein bisschen aufwendiger haben willst, machst du ein Premium-Account, also klassisches Premium-Modell. Millionen Kunden, die es kostenlos nutzen und dann viele die halt trotzdem Premium machen und für Firmen gibt es nochmal spezielle Services. Und sag mal, wie guckst
2: du auf das Thema Open Source drauf? Das ist ja generell einfach ein spannender Ansatz, ne? aber zeitgleich Open Source heißt ja irgendwie auch, es gehört theoretisch eigentlich der Allgemeinheit, weil jeder mit dran rumschrauben äh, darf. ne? Zeitgleich sehen wir aber auch solche Modelle wie äh, Android oder so oder ich glaube auch Suse oder so sind solche Beispiele, wo man dann eigentlich immer so eine, äh, eigentlich doch ein Ownership hat von der Firma, die zwar so tut, als wäre es Open Source, aber dann doch irgendwie durch Hintertüren, dass irgendwie die die die, die, die die die
1: Lizenzen behält ne? oder die Hoheit behält. Ja, SUSE Linux ist, glaube ich, ein wirklich berühmtes Beispiel dafür, ne, wo sozusagen es eigentlich Open Source ist, aber darauf wird halt dann doch ein proprietäres Programm gebaut, was diese Open Source Basis nutzt als Technologie. Und das ist, ich glaube, das passt vielleicht ein bisschen in, Eher offene oder vernetzte Welt, vielleicht ist es was, was jetzt im Bereich von Web 3.0 stärker kommen wird, ist auf jeden Fall so, dass ähm, das halt, da können viele dran arbeiten. Und auch wenn du jetzt überlegst, dass ständig, gerade im Bereich jetzt äh, Verschlüsselung, gibt es ja ständig neue Weiterentwicklungen oder neue Überlegungen. Und klar ist auch, wenn die ersten Quantencomputer richtig funktionieren, sind, sind alle oder die Großteil der alten Verschlüsselungen hinfällig. Ja, also das sind Themen äh, natürlich, die äh, vielleicht irgendwann über Nacht passieren werden, aber jetzt auch nicht morgen passieren. Trotzdem, solange sowas eine Open-Source-Grundlage hat, sind jede Menge Entwickler in der Diskussion entwickeln neue Themen und ich glaube, das bringt einen Vorteil. Es ist vor allen Dingen was, was, es ist transparenter, okay, wirklich vielleicht vergleichbar mit dem Android. Ne? Das ist, es, ist, es ist nicht von einer Firma nur entwickelt, es ist transparenter und es arbeiten mehr Leute dran.
2: Und dass der Markt riesig ist, ist klar, hast jetzt gerade auch an den Marktteilnehmern noch genannt. Ich habe gerade mal geguckt, die haben über vier Millionen war das jetzt nicht, dass ich das Falsches sage, doch genau, über vier Millionen Besucher, fast fünf Millionen Besucher im Monat, also durchaus auch schon eine Hausnummer. Aber wie groß kann sowas jetzt werden? Also und vielleicht damit verbunden,
1: warum diese 100 Millionen? Genau, also ich glaube, das kann sehr, sehr groß werden. Warum? Gucken wir mal an, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ja, die Pandemie haben wir schon fast vergessen. Wobei, ich bin ja in München und äh, das Oktoberfest geht in zehn Tagen los. Mal gucken, mal, <lacht> viel Spaß. Mal, mal, gucken, genau, mal gucken, wie die Pandemie danach weitergeht. Ja. Das ist ein anderes Thema. Und auch die verlorenen Passwörter. ne? Genau, okay. <lacht> okay. <lacht> genau die, die vergessenen. Nee, ja. aber jetzt, also, in der Pandemie sind viele Leute oder alle, haben zu Hause gearbeitet. Und dann fängst du an, beruflich und privat zu mischen. Du hast also auf einem Laptop deine privaten Sachen, dann hast berufliche Sachen, vielleicht sind es auch zwei Laptops, Passwörter mischen sich. Das Stichwort heißt Passworthygiene. Immer schwieriger. Ja, Das heißt, das Thema, dass dort nicht du an deinen Arbeitsplatz hingehst, ins Büro, wo es vielleicht sowieso ein Internet gibt und alles nochmal anders gesichert, sondern dass du von überall auf die Sachen zugreifst mit Passwörtern, führt dazu, dass das Thema viel, viel wichtiger geworden ist. Und das bleibt so. Durch das Thema, äh, haben wir schon beide darüber gesprochen, Trend zu hybridem Arbeiten, mehr Remote Work, wird diese Vermischung auch die Notwendigkeit, egal wo man ist, auch gesichert auf die Sachen zuzugreifen und auch Passwörter zu wechseln. <lacht> Regelmäßig neue Passwörter, immer wieder neuen äh, Anforderungen entsprechend. Das ist für, für den einzelnen Menschen kaum noch machbar. Und wenn du so ein zentrales Passwort oder so ein Service hast, eben wie Bitwarden oder, oder One Password, dann nimmt dir das das ab. Du merkst, dir ein ganz kompliziertes und alle anderen sind quasi darüber abgebildet. Da, der, der Trend nimmt zu. Security-Awareness-Trend nimmt zu. Und nochmal, du hast gerade den Hack angesprochen, der sogar bei LastPass passiert ist. Ne? Im August 22 war das. In den letzten vier Wochen gab es einen Hack bei TikTok, mhm. bei Chrono24, mhm. bei LastPass und bei Twitch. Ja, ja stimmt ja. eigentlich. Ne? Krass. Die Einschläge kommen näher. Die Einschläge kommen näher. Es ist ein riesen, riesen Thema. Und ich meine, das ist einfach auch, das, als Modell ist es super spannend, Freemium-Modell. Ich verstehe genau, warum die investieren. Der Trend geht dahin. Und das ganze Thema Cybersecurity ist ein Riesentrend. Ich glaube, da ist eines der wenigen Bereiche, wo auch tatsächlich noch die Bewertungsrunden, wie man hier sieht, und auch die Finanzierungsrunden groß bleiben, weil alle wissen, es wird gebraucht. Wir waren zum Beispiel als Tiboron beteiligt bei einer Cybersecurity company die hieß äh, Counterflow AI. Haben wir vor ein paar Monaten verkauft. US-Firma. Super spannend. Das ist einfach ein Trend. Da wird zurzeit viel investiert und auch viel gekauft.
2: Und wenn du jetzt gerade sagst, Bewertung, ich glaube, Bewertung jetzt in der Runde wurde nicht kommuniziert, ne? Aber die, die, die Investoren kennt man, glaube ich, beide, ne?
1: Also, genau. PSG und Battery Ventures. Battery Ventures war wohl vorher schon mal drin. Ja,
2: habe ich aber auch nicht gefunden, ne? die,
1: also die nee. Runde davor war irgendwo dokumentiert, äh, ja. Ist super schwierig. Also, normalerweise finden wir ja über all unsere Datenbanken da echt <lacht> Informationen. Crunchbase, Pitchbook oder so. Finde mal alles nicht. Irgendwann in 2019 gab es die Series A, Undisclosed Amount. Ja. Die Firma ist gegründet worden 2015. Und jetzt gibt es eben die äh, die Series B sozusagen. Und Bewertung weiß man nicht. Ähm, man weiß nur PSG und Battery Ventures. Und ich vermute, Battery Ventures war in der ersten Runde schon dabei. Und, und jetzt PSG ist ja auch eher ein klassischer Wachstumsinvestor. Das ist ja jetzt auch kein... Kein so ganz typischer Investor für so eine Phase. Ich glaube, dass die eine ziemlich hohe Bewertung haben. Und die, ja, also ich meine, es wird keine Milliarde sein, sonst hätten wir es gewusst. Es steht wirklich nirgendwo, ich würde sagen, irgendwo um die halbe Milliarde rum wird die Bewertung sein. Hm.
2: Ja, ich hatte bei LastPass geguckt. Die haben äh, noch gar keine, zumindest laut Crunchbase, keine Bewertung, äh, keine Finanzierungsrunde gehabt. Das heißt, das klingt erstmal so, als wäre dieses Modell äh, relativ cashflow positiv, ne? dass man halt relativ viel Cashflow rausziehen kann. Vielleicht brauchen die auch gar keine großen Runden eigentlich und konnten sich dann vielleicht sogar, wenn du sagst eine halbe Milliarde, vielleicht ist es sogar mehr, weil sie vielleicht das Geld gar nicht gebraucht hätten. Ne?
1: Das ist genau mein Punkt. Meine Frage ist, wozu braucht so eine Firma so viel Geld? Und die einzige Erklärung, meine, sie sagen, wofür sie es brauchen, das sagen natürlich immer was äh, bei Finanzierungsrunden, wofür man es verwenden will, ja, in dem Fall heißt es Expansion in Opportunities wie Developer Secrets, also Passwordless Technologies, und weitere Authentification. Das sind deren angegebenen Ziele. Hm, hört sich ziemlich technisch an. Ähm, klar ist, dieses Thema vertreibt sich selber, wird gefunden. Du suchst online nach sowas, findest es. Und ähm, es ist also kein Marketing-Spiel. Und die typische Firmen, den Bereich, ich habe mir mal erzählt von KeepSafe, einer Firma, die auch so mit, mit, mit Secret-Keeping zu tun hat, das sind alles Firmen, die eigentlich wunderbar gebootstrapped noch gebaut werden können. Ich glaube bloß hier, geht es schon darum, immer den Vorsprung zu halten im Bereich ähm, Sicherheit, im Bereich äh, Weiterentwicklung dessen, auch was den Ansprüchen der, der Kunden dann genügt. Und klar, wenn jetzt hier, also Secret Keeping heißt das irgendwie. Ich vermute, dass es darum um, äh, eben nicht nur um Passwörter geht, sondern um, um Software oder andere Themen, die auch irgendwie sicher aufgehoben werden müssen. Und äh, in dem Bereich wollen sie weiter investieren und in dem Bereich sind die anderen schon. Also eine eine One Password ist schon in dem Bereich unterwegs.
2: Ah ja, okay. Und siehst du denn da irgendwie logische Exit Kanäle? Also das ist ja immer nochmal für einen Investor jetzt in so einer Größenordnung 100
1: Millionen. Da will man ja wissen, was passiert mit dem Geld? Also ich glaube, Exit Kanäle ja, gibt es vielleicht irgendwann, wenn man an die ganz Großen denkt. Ja, also jetzt sagen wir mal so, in Microsoft müsste sowas eingebaut haben. In Apple hat sowas schon. Ja. An Google theoretisch. Ja, weil TikTok
2: brauchst du scheinbar auch, ne?
1: <lacht> ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Chrono wird zwar auch ja. über die Börse gehen, wird es aber nicht brauchen Aha. oder nicht kaufen, ja. jedenfalls. Ähm, nee, also ich, ich würde sagen, das ist, ähm, ich glaube, die wollen irgendwann an die Börse. Und ich glaube, da wird auch investiert. Und das ist auch eine typische eine 100-Millionen-Runde, mit der die jetzt nochmal Runde weitermachen. Und wenn die anderen schon, schon wie gesagt, eben 6,8 Milliarden wert sind, die OnePassword. Dann, klar, als Investor hat man schon einiges vor sich. Noch.
2: Ja, es war irgendwie zu lesen, so die Mutmaßung, dass jetzt da wahrscheinlich auch die Preise angezogen werden beziehungsweise die gratis in Paid-Versionen umgewandelt werden. Das könnte ja dann so quasi
1: tatsächlich, also wenn das so wäre, wäre es ja quasi eine logische Vorbereitung für den Börsengang ne? auch. Genau, wobei ich glaube, dass sowas immer als gratis bleibt. Weil was Besseres kannst du dir nicht vorstellen, um Kunden, Endkunden zu akquirieren. Und darum, so, also darum finde ich auch so Modelle sind super, weil Freemium, es ist so bestechend. Jeder kann es nutzen. Und wenn du halt doch irgendwann merkst, du brauchst ein bisschen mehr, dann zahlst du ein bisschen was, zahlst du auch gerne. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, dass die ganz kostenpflichtig werden. Dazu ist auch der Wettbewerb zu stark.
2: Du hast ein zweites Thema mitgebracht, das ist auch mega spannend. Eine ganz, also eine viel, viel kleinere Runde, glaube ich, aus Frankreich, ne?
1: ganz genau. Das finde ich aus vielen Gründen spannend. Erstmal ist es ein Unternehmen, das heißt Figures aus Paris. Ja? Und Figures bietet Unternehmen Echtzeitinformationen über Vergütung als Benchmark für was verdienen Mitarbeiter. Vor allen Dingen übrigens für, als Benchmark für europäische Venture-backed Unternehmen. Das heißt, wenn du für ein Startup arbeitest und gerade hier zuhörst, dann willst du quasi wissen, was verdienst du, was ist die Benchmark, was wird gezahlt in der Branche, in der Position, da gibt dir Figures, die Daten. Ähm, sie haben 50.000 Echtzeitvergütungsbenchmarkdaten daten von 700 europäischen Startups über eine ganz breite Palette von über 100 Jobtypen, Standorten und Unternehmen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Hier reden wir jetzt aber nicht über eine breite Benchmark über alle Industrien, sondern das ist schon stärker Startup-orientiert. Und das ist auch gleichzeitig meine Frage bei dem Thema, wo geht das hin? Ich finde es total faszinierend, weil erstmal so viele französische Unternehmen, die sich zu europäischen Champions outfringen, gibt es nicht. Die wollen es eindeutig sein. Ja? Sie sind in Paris, sind 2020 erst gegründet, in Paris. Gründer heißt Virgil Rengard und haben diesen Sommer schon ein Wettbewerber übernommen, ist auch mal beeindruckend, ne? 50 Mitarbeiter, den ersten Wettbewerber Payspective gekauft im Juni, das ist eine Plattform aus London, die komplett vergleichbar ist, haben schon 700 Kunden, Anfang des Jahres hatten sie erst 200, also wir haben hier ein wahnsinnig schnell wachsendes, französisches Unternehmen, was jetzt quasi zum europäischen Marktführer im Bereich Gehaltsbenchmarking, Gehaltsinformationen werden will.
2: Hochinteressant. Ich hatte vor einigen Monaten mal hier den Gründer von Ravio, hießen die oder Ravio im Podcast, ein Deutscher auch in London, die etwas Ähnliches machen. Also auch Gehaltsbenchmarking, auch Fokus auf die Startup-Szene natürlich am Anfang, weil die natürlich, hatte auch glaube ich im Podcast erzählt, weil die natürlich am ehesten bereit sind. Die verstehen das Mindset, dass man Daten teilt und dann dafür Werte bekommt oder Daten bekommt. Und ich also ich fand das damals schon total plausibel, weil du natürlich, jetzt hat der War of Ten vielleicht einen Ticken nachgelassen, aber das war ja jetzt eine sehr, sehr heiße Phase, in der letzten Zeit, ne?
1: Bin ich völlig bei dir. Aber das genau, finde ich, ist die spannende Frage, aus der man es mal betrachten muss. Ist das jetzt was, was ähm, mit Startups anfängt und dann in die ganze mal, europäische Industrie sich weiterentwickelt? Ich meine, in der Vergangenheit gab es ja auch schon Gehaltsbenchmarks. Ne? Also ich habe eine börsennotierte Firma geführt äh, als CEO bis letzten Sommer. Ähm, da gab es dann regelmäßig von irgendwelchen Headhunting-Boutiquen, kriegst du Sachen zugeschickt ja vergleichen Sie Ihre Gehälter mit dem und dem und dem so also das gibt's für Management gibt's das immer schon aber halt nicht für du bist der Chief Marketing Officer oder du bist der Director sowieso und ich glaube das ist heute wichtig bin ich bei dem War for Talent auch ganz wichtig natürlich Thema Diversity also wird gleich bezahlt zwischen Geschlechtern und so weiter Ländern es ist glaube ich ganz wichtig dass man da einen transparenten Überblick bekommt und das ist glaube ich gerade für Startups super wichtig da bin ich bei dir. Dennoch kommt es mir irgendwie nischig vor. Ja, ich äh,
2: würde die Zeit zeigen. Ne? Also ne? Du kennst ja wahrscheinlich die Schwackelisten. Ne? Ähm, genau, ja, so, ja, so, so ein bisschen ich. ist das ja eigentlich für, für Gehälter. Und zeitgleich, man kennt auch das Gefühl, wenn man wenn man nicht in eine Schwackeliste geguckt hat, hast du dein Auto zu teuer gekauft oder zu billig verkauft. Das ist schon ein blödes Gefühl. Und wenn du jetzt irgendwie einen, einen, einen Arbeitsvertrag unterschreibst und merkst dann irgendwann, hoppla, ich könnte eigentlich irgendwo anders 10.000 Euro mehr verdienen, dann Weißt du du kennst das ja wahrscheinlich auch, die, die Halbwertszeit von, von Mitarbeitern in der Startup-Szene ist deutlich unter dem unter der Norm, würde ich sagen, der, 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 der gesamten Norm in Deutschland. Da hast du ja mittlerweile Leute, die springen alle ein, zwei Jahre weiter. Und das ist ja auch nicht gesund. Das heißt, und das Gehalt ist ja wahrscheinlich Teil ein Teil
1: der Gründe, warum Leute wechseln. Ganz genau. Und ich meine, du erinnerst dich, wir beide haben gesprochen vor ein paar Monaten über PAVE. Und PAVE, das haben wir im Juni besprochen, glaube ich, das ist dasselbe aus USA. echtzeitvergütungsplattform Bloß machen die noch viel mehr. Ne? Die machen, die haben ja auch das Thema interne Optionsprogramme gemanagt und so weiter. Und jetzt muss man sich fragen, ich meine auch so ein Pave, der hat ja damals Geld eingesammelt und das waren damals 100 Millionen, die die im Juni eingesammelt haben, mit dem Ziel Expansion im europäischen Markt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wird hier konsolidiert? Oder ist das ein Orlando-Play, was hier, was hier Figures macht? Ja, also vielleicht will Figures auch, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass sie das richtig bauen wollen, aber so ein Figures könnte auch für ein Pave ein Übernahmekandidat sein. Und zwar ziemlich schnell.
2: Ach, meinst du ziemlich schnell? Ich hätte jetzt gedacht, dass da, da lassen sich alle erst nochmal Zeit, weil so, so ein Pave, wenn sie jetzt in der guten, die haben ja glaube ich, was waren das, 700 Kunden oder so schon? ne? Da, die Figures, ja. Äh, Figures, Entschuldigung, ja, ne? genau. Dann, dann bist du jetzt zumindest erstmal in der Position, wo du, glaube ich, auch relativ gut weitere Kunden akquirieren kannst, weil du halt einfach so den Trust, du bringst schon diesen Product-Market-Fit mit. Würdest du da jetzt verkaufen? Also wenn du jetzt wenn
1: du jetzt Figures wärst? ja sagen wir so ich, also ich weiß auch gar nicht ob es in letzter Zeit überhaupt noch mal so schnelle Verkäufe gab wie, wie das eben von mir genannte Beispiel ja, Planetly zum Beispiel ging auch schnell über ne? ah okay, ja okay stimmt. Ja. stimmt ja also ich würde wahrscheinlich überhaupt nicht so schnell verkaufen weil ich glaube die also was die auf dem Augenblick wollen ist die das, dessen Jungs der Gründer kam aus dem Thema HR war frustriert dass das nicht gab hat zehn bis elf Jahre HR gemacht super Founder Market Fit das ist doch das was wir immer suchen als Investoren da sagst du einen Mann der hat das Problem verstanden und gebaut beeindruckend. Und übrigens, wenn die Investoren wissen auch, was sie tun. Ne? Das ist Point Nine, haben als lead Investor investiert und, und, und einige andere Investoren haben mitgemacht, haben knapp 7 Millionen Euro da reingesteckt, dürfte die Bewertung also irgendwo um die 30 Millionen liegen. Ist nicht bekannt, wird nicht angegeben, aber das ist die Wahrscheinlichkeit. So, Die wollen jetzt richtig Europa aufrollen. England haben sie gekauft, Deutschland, Frankreich sind sie schon und jetzt machen sie, haben einen angestellt für Holland, in Spanien, nordische Länder, und deren Ziel ist, 1000 neue Kunden zu erreichen bis Ende 2022. So, jetzt muss man sich nur eins fragen. 200 Kunden am Jahresanfang, 700 Kunden jetzt, 1000 bis Jahresende, super schnelles Wachstum. Ähm, aber sind die quasi in einer genau wie von dir vorhin beschrieben, sozusagen heißen Startup-Welle unterwegs, wo jeder das braucht und braucht das auch hier noch in zwei Jahren? Das wird sich zeigen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass der War for Talent weitergeht, einfach weil wir zu wenig zu wenig Leute haben werden, dauerhaft, die die, die Jobs machen können, die gebraucht werden.
2: Ja, ich finde bei denen äh, super spannend. Die haben ja sehr, sehr viel Integration, ne? zum Beispiel Personio und so weiter. Und ich, ich also äh, du sagst jetzt Pave, ich könnte mir fast vorstellen, es ist viel spannender, wenn die jemand kauft, der diesen Markt noch nicht besetzt hat. Also jetzt Personio mal als Beispiel, die sind ja auch mega gefundet, für die wäre das ein starkes Feature, glaube ich, um da irgendwie nochmal eine ganz anderen attraktiven Baustein dazu zu bekommen. Oder vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob das für, vielleicht sogar für große für so ein Indeed oder sowas äh, spannend sein könnte. Vielleicht haben die die Daten auch. Aber was weißt du also, dass, dass jemand aus einer ganz anderen Ecke sagt, hey, da scheint ja in den USA ein Startup zu sein, das wächst schnell.
1: Ähm, lass uns doch gucken, ob dieser Bereich nicht für uns auch interessant ist. Ja, das ist, glaube ich schon. Also ich glaube, dass das ganz klar hoher Bedarf ist. Und man muss auch ganz deutlich sagen, so ein Pay fürs USA, die wollen nach Europa. Aber die brauchen natürlich auch erstmal die Datengrundlage. Weil eins ist auch klar. Die Gehälter in Europa sind inzwischen deutlich niedriger. Aber sehr deutlich für vergleichbare Positionen als in den USA. Das heißt, man, man, braucht dieses lokale Wissen. Und darum ist es ja auch das Spannende. Wenn die jetzt andere europäische Länder aufmachen, die brauchen nicht nur die Kunden, die müssen auch überall die Datenbanken aufbauen. Insofern, es ist nicht so einfach nachzumachen. Da bin ich bei dir. Da kommen verschiedene Käufer in Frage, wenn man mal dieses komplette, sagen wir mal, Informationssystem und auch die Datenbasis aufgebaut hat.
2: Und Point 9, weil du sie gerade ansprichst, ich habe den Pavel Rutinsky, habe ich ähm, vor, ich weiß nicht, also irgendwann zur Gründung von Point 9 mal kurz danach interviewt. Und damals hat er gesagt: Ihr Ziel ist es, dass Sie jeden Software-as-a-Service- und marketplace deal weltweit sehen, wenn der, wenn der quasi an, an den Markt geht. Und irgendwie hat man das Gefühl, die machen das
1: auch. Ne? Sie also haben sich einen richtig guten Ruf erarbeitet. Absolut. Und ich meine, die sind auch wirklich ganz klar fokussiert. Ja? Genau das wollen sie: B2B, B2B-SaaS und Marketplaces und eigentlich sonst nichts. Ich glaube, das ist das, das was sie tun. Und also ich finde das ein cooles Investment. Ich muss auch zugeben, ich habe es nicht gesehen, <lacht> weder vorher noch jetzt. Und, und ich finde es spannend. Ja? Ich finde, das ist, das ist ein gutes Modell. Dennoch, ich glaube, es gibt nämlich gibt ja auch Glasdorne. Ja, die sind auch, sind auch in dem Bereich unterwegs. Ne? Schon viel, viel länger ähm, haben insgesamt schon 207 Millionen Dollar eingesammelt. Die letzte Runde war die H-Runde im Jahr 2017. Und dann wurden sie von Recruit Holdings aus Japan gekauft. Ja? Für 1,2 Milliarden das ist auch oft spannend. Oft kommen irgendwelche Käufer um die Ecke, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Und insofern glaube ich, auch hier, es gibt genug Platz für einige Teilnehmer, vor allen Dingen für regional Spezialisierte. Dennoch glaube ich, wenn du jetzt siehst, also PAVE und die werden sich im europäischen Markt schon regelmäßig begegnen. Beide sind bei Personio integriert oder bei vielen, vielen, vielen anderen. Also das wird schon spannend.
2: Ja, und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich habe gesehen, dass Figures zumindest auf ihrer Webseite haben die so einen, ich weiß nicht, so einen, so einen Gehaltscheck. Ne? Da kann man irgendwie, glaube ich, aus aus 50 Rollen oder sowas und dann jeweils das, den Senioritätsgrad auswählen und sich dann, glaube ich, zumälen lassen, was man verdienen könnte in dem Bereich. Sieht zumindest ganz spannend aus. Ist, glaube ich, so ein Ding, wenn man, wenn man Leads generieren möchte, aus Unternehmenssicht wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann. Ne? Aber zum, zum Testen gar nicht verkehrt.
1: Absolut. Ich glaube,
2: mit dem Fokus auf Startup für unsere Hörer hier, glaube ich, sehr, sehr relevant. Genau. Ne? Deswegen sagte ich, also ich glaube, wer, wer das mal ausprobieren will, das sieht auf jeden Fall sehr nett aus und sehr, sehr zugänglich. Cool, Daniel. Du, da hat das aber großen Spaß gemacht. Äh, Finde ich vor allem mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wann hat es ein paar Mal gehört während deines Events. Ähm, und dann vielleicht zum Schluss noch mal kurz die Frage an dich. Wer darf sich bei dir jetzt melden?
1: Also jederzeit äh, junge Gründer, die so in Zielphase sind beispielsweise. Das ist der typische Investment-Fokus äh, für Tiburon. Muss schon ein bisschen Traction da sein, aber sonst gern sehr früh. Und zurzeit vor allen Dingen gibt es bestimmt einen oder anderen Investor, der sagt, er hat ein digitales Portfolio und möchte es jetzt verkaufen vor dem Hintergrund der Marktsituation oder anderer Sachen. Das kaufen wir ein als Bound Alliance. Wir suchen Portfolien. Wer Portfolien hat und abgeben möchte, da sind wir sehr interessiert. Unten, was war es vorhin, hoher Founder Market Fit, ne? Das ist wichtig. Ja, ganz, ganz. Das ist grundsätzlich wichtig. Ja, genau. Und ja, insofern, in diesem so ein so Beispiel wie hier. Der Figures Founder Market Fit ist perfekt. Wer sowas bringt, der kann besonders gern bei uns sich anmelden.
2: Dai, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ja? Danke dir, Jan. Bis bald. Ciao. Werbung.
0: Das waren die Einordnungen von Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, zu den Finanzierungsrunden von Bitwarden und Figures im Gespräch mit Jan Thomas. Das war es erstmal mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Philipp Buhr, Co-Founder von Amata, anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 6,6 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Mein Name ist Eva Güte und ich verabschiede mich von euch. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos
0: unter www.fincredible.eu.